0: och Jerusalem med mig Annika
1: och med mig Anton Jonsson mm,
0: Kul, kul att vara tillbaka det här är första gången jag är tillbaka till Eten sedan Jemima hände mm. Just det, som Jemima
1: yeah. eh, med det bibliska namnet, en av Jobs döttrar och en av dina döttrar, din enda dotter
0: mm. Ja min enda dotter eh, men hon föddes i juli eh, helt enkelt mm. eh, så det är mysigt att ha bebis men det är också kul att, att få tänka lite på andra saker ibland som till exempel fred och sånt som vi kommer att prata om idag.
1: Eh, får jag fråga en sak. Eh, känner mm. du att du har amningshjärna eller skulle du säga att det är en patriarkal stereotyp att kvinnor får amningshjärna, att man blir så trött i huvudet och sådär?
0: Jag tycker att jag har amningshjärna. Mm. Jag känner mig själv inte så kvick. Jag brukar annars tycka att jag är ganska... Alltså man, om <laughs> man säga så om sig själv. Nej, men jag brukar vara snabb i repliken och ja, sånt där. Ja. Alltså jag känner mig seg. Ja. Eh, och, men jag, jag undrar om det är liksom specifikt med amningen eller om det mer är eh, ja, att man har fått ett annat fokus och man har hela tiden, man är distraherad för man har hela tiden någon annan åt hand om mm. och sover inte lika mycket och sånt där. Mm. Just det. Fick, fick du någon amningshjärna? I, vad säger man i andra hand?
1: Mm. Uh, nej, nej, Inte när jag tänker tillbaks på det så kommer jag inte ihåg någon anledning uh, Där, alltså, Jag är ju ofta så att jag är lite. Uh, jag, b- jag brukar tänka på att jag och min fru vi lever lite i olika svärar på något sätt. Att uh, Sofia, mm. hon är väldigt så här. Hon lever väldigt mycket i framtiden och eh, liksom mm. tänker utifrån hur ska, hur ska framtiden bli och hur ska jag ordna eh, hon tänker hela tiden flera steg framåt så att hon kanske är framme i hon tänker kanske nu på december och julklappar och sådär och lever där. Mm. Och jag, mm. jag lever hela tiden i din sorts parallellsvär typ något sorts idévärld <laughs> där jag liksom flummar omkring <laughs> så här tidlösa och och så här, och tappar ofta så här tidsuppfattning och Begrepp om uh. tid och rum och så här, Tänker på vad uh, som idéer och sådär.
0: Uh. Ja, men du är lite av en drömmare. Uh, ja. På det sättet är du lite som. Eh, ett, ta inte det här i, eh, på fel sätt men eh, det är lite som ett barn som går in i din fantasivärld och så bara, åh vad? Pågick det verklighet här någonstans
1: också? Oh. Ja. Eh, jag tar verkligen inte illa upp eh, jag tycker att det var en bra analogi <laughs> eh, okay. oh. Jag kan ja, ja men precis, jag spenderar också ganska mycket tid med så alternativa verkligheter, hur skulle det bli om eh, vi gjorde så här typ eller sådär eh, Just ja. det så det är ju...
0: Men det behövs folk som drömmer och som eh, ser framför sig andra saker. Och sen behövs det folk som är lite mer här och nu och sådär. Ja. Uh,
1: you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. <laughs> <laughs> mm. uh, <laughs> ja, men vad kul. Uh, i, mm. Vem har vi med oss den här äh, månaden?
0: Den här månaden har vi med oss eh, Josh Armfield. Och jag tänkte på, jag glömde att fråga honom att presentera sig. Be honom att presentera sig. Så jag tänkte att jag presenterar honom lite. För jag råkar ju faktiskt känna Josh sen tidigare. Josh är Ethan Armfield. Han kommer från USA. Han är uppvuxen i Topeka, Kansas. Och sen har han bott i kommunitet i... en Catholic Worker-kommunitet i Kansas City. Och där träffade han sin eh, svenska fru eh, Elisabeth. Alltså han har bara en fru. Mm. <laughs> sin fru Elisabeth. Mm. <laughs> eh, och eh, det var jag känner Elisabeth på grund av att vi gick eh, folkhögskola tillsammans på Lilleholmen. Så det är på det sättet jag lärt känna George. Mm. Eh, men i alla fall så följde han med henne till Sverige och eh, så har han startat en kommunitet som man berättar lite mer om sen i intervjun men i Luleå tillsammans med Elisabeth och nu har de två barn tillsammans och Josh har även tidigare typ jobbat i kyrka och sådär och ja, men jobbar även med ett projekt med volontärer i EFS-kyrkan i Luleå och sådär nu så och Ja, han har en lång erfarenhet av kommunitetsliv. Och George är ju också engagerad i fredsfrågor. Och det kommer vi prata en del om i avsnittet. Jag skulle
1: varmt rekommendera om ni har vägarna förbi Luleå. Eller kan göra er vägar förbi Luleå. Att besöka kommuniteten senapskornet på Sundet. George eh, och Elisabeth är väldigt eh, gästfria eh, människor. Mm. Och också väldigt... Eh, Generellt sett, väldigt glada människor också så här. Så att de är, ja. man, blir, man blir upplyft i, i ja, själva sinna av att vara där.
0: Det är som ett spa på det sättet: att man liksom blir alldeles varm av det fast. fast det är som ett andligt spa, höll jag på att säga. Men det är ju, mm. man, är, det är, det är bra, man mår bra i, i kropp och sinne av att vara där. Mm.
1: När du var där i Luleå sist, visst höll du på att hålla på något sorts? Du fick vara här huvudtalare på någon sån gatumarsch eller något sånt? Eller vad var det, hur blev det?
0: Nej, men det var inte när jag var där sist. Men det var en gång när jag var där och de ordnade fredsfest. Mm. Eh, och då så kastade de in mig för att föra att prata på en demonstration var det, mm. om eh, typ hur, det var någonting för, för kvinno för fred. Ja, just det. Så att jag skulle prata om eh, hur fredsfrågan och eh, kvinnofrågan eller feminism och sådär hör samman lite grann och jag tror att jag fick lite stödord eller lite manus eller någonting och sen jag kommer inte, inte riktigt ihåg, men det var liksom att det var bra att det var en kvinna som gjorde det här och det fanns ingen representant på plats för det. Det fanns fann inga kvinnor på plats,
1: varken kvinnor för fred. Så, att... ja. 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 Just... så
0: att det, det var lite komiskt.
1: Mm. Men det är ju mm. coolt ju. Mm. Mm.
0: Sen har jag varit där förra sommaren, och då fick vi bland annat se på deras fina odlingar och skörda. De odlar massa grejer i kommuniteten. Så, mm. så där var väldigt, det var som en lång skördefest. Mm. Var gott. Middagar utomhus. Mm.
1: Härligt. Låter det?
0: Mm. Ja, ja, det är härligt. De är fina. Eh. Men vi kommer återkomma mer till dem i själva avsnittet. Du kanske har någon mönster du har tänkt på.
1: Självfallet mönster mm. som jag har tänkt på. Du gör mig inte besviken. Nej, nej precis. Jag skulle ju inte stå ut med mig själv om jag gjorde det besviken på det här området. Mm. <hör> ja, men jag har en liten minster eh, angående en dagstidning som heter Världen idag. Det mm. har, åter- har, har varit i omlopp eh, på månadens minster någon gång tidigare. Så nu hade jag tänkt att försöka inleda en liten kampanj som ni jättegärna får haka på. Eh, och pa- kampanjen mm. går helt enkelt ut på. Att om du vet med dig. Att ni på ert kyrkotorg. Har eh, världen dag eh, Eller att eh, ni kanske prenumererar. Eller kanske tar emot något sorts. gratis material från dem. Eh, då skulle jag vilja att du. Eh, tar mod till dig. Och gör ett litet litet martyrskap. I meningen att du gör något som är pinsamt. Och jobbigt som kanske inte kommer få. Eh, exakt ett stort, stort genomslag. Eh, mm. Och det är att jag skulle önska att du skulle kunna väcka på församlingsmötet att ni borde säga upp i eh, den prenumeration på Världen idag eller vägra ta emot gratismaterial därifrån. Och eh, anledningen är kan man säga att jag alltså konservativ får man ju gärna vara tänker jag. Eh, det är, man får vara konservativ i bibliska eller Eh, socialetiska frågor och sådär. Eh, men det är inte det, det största problemet i världen idag är egentligen att man har ett auktoritärt hjärta som bultar där. I, mm. i särskilt ledarredaktionen eller av ja, nyhetsplats och ny ledarredaktionen egentligen. Eh, mm. Och det jag syftar på att vi, eh, man får ofta fram en sorts, man har mer och mer gått åt en sorts anti-makten vi alltså anti-makten, anti- elitperspektiv i sitt skrivande man håller, man håller ofta på med något sorts antydan om att det finns ett, ett starkt demokratiskt underskott i Sverige man liksom piskar upp någon sorts stämning om att Sverige är för och ett, ett så här fuskande socialdemokratiskt land en, en vad heter det en av journalisterna som heter Samuel Teglund till exempel, han har retweetat på Twitter flera sådana här högerextrema eh, påståenden om att vi skulle pågå så här organiserat valfusk i Sverige typ. Mm. Mm. Och att eh, det är till exempel en som heter Marcus Allard i bro som han har retweetat som är Eh, känd för att han brukar ljuga helt enkelt rakt upp och ner eh, till media för att. Han vill han, han också kör mycket på det här populistspåret också. Där han försöker säga att jag är motarbetad av media det är synd om mig. Och då är det också att då är det oftast typ så här att han inte har ställt upp på intervjuer eller att han har liksom skickat nonsens svar. Och, så där, och så sen så mm. eh, använder han det som någon sorts eh, förväntning för att han är tystad av media och att. Eh, Att man borde rösta på honom för att få fram verkligheten och sanningens perspektiv och sådär. Och han har också gjort massor med sådana här... och han gjorde massor med såna här påstådda liksom, granskningar av vallokaler där liksom, han bara, åh de fuskar, de gömmer undan mina valsedlar och sådär. Och jag tänker att det finns liksom, väldigt låg kredibilitet på en sån person på sådana saker. Och det är flera sådana saker som man har typ retweetat. Och man fick liksom stånd, eh, tror jag, alla manliga medlemmar i världens redaktioner. Man uppdagade att i, <laughs> jag tror att det var... Jag kommer ihåg exakt, det är en förort i Stockholm i alla fall där det uppdagades att man att det hade förekommit för många röster fler än vad röstläggningen hade varit och det var ju för att man hade blandat ihop siffrorna. Men då var det också så här, då kunde man på liksom nyhetsplats liksom mm. antyda att ja, men sossarna de uppe för något för no good liksom. De håller på att försöka fuska till sig mandat. Och sen så tystar det här mm, det. Och, och tystar man det här. anspelar
0: ju på lugnen medvetet och så ja. man man använder lugn strategiskt helt enkelt eh, för, för att eh, vinna på där. det där som eh, alltså världen idag är trumpister helt enkelt fast
1: utan Trump. Mm. Precis. Och ja det var ju en riktig nyhet såklart men det var också liksom man lyfte fram det väldigt starkt och liksom satte s på något sätt i och sen så publicerar man ju ant- ingenting om liksom när man kom fram till förklaringen till varför det hade kommit kommit liksom, varför det var för många mm, så röster. Uh, och, så, mm. och så här gör man ju regelbundet att man på något sätt förvrider också verkligheten hela tiden för sina läsare. Att man hela tiden antyder liksom vänstern är antisemitisk på olika oklara grunder, är de det? Och sen så liksom skriver man ingenting om att typ SD har publicerat en egen vitbok där, där det liksom där de själva konstaterar att vi, deras grundare var nazister i väldigt hög grad och liksom. Eh, mm. ens, det liksom publicerar man inte om man nu är såna här eh, Israelvänner eller står upp för judarna i Sverige så varför, varför liksom tar man inte ens upp det liksom? för man har så extremt stark liksom eh, högervridning i sin rapportering som är liksom går bortom någon sorts så här går om någon sån här Tidningens, t- ja, men man kan säga att den tidningen är liberal liberalen, tidningen är oberoende, socialdemokratiskt så här. Det går liksom bortom det. Och blir liksom förvridet och förljuget och liksom trummar trumma mm. på den här ä, lögnen för att man, ä, eller trummar på liksom väldigt ensidigt för att man vill, liksom ha, för att man har liksom ett politiskt mål som genomsyrar hela tidningen. Och det tänker jag är auktoritärt och ä, lögnaktigt och förvrider liksom, verkligheten för sina läsare. Mm. Och för det tredje, så tänker jag att världsdagens ledarsida är, extremt, är mer sekulär än vad, än, vad, än vad till exempel dagen är. Alltså, det är extre- mm. väldigt lite reflektion utifrån. När man pratar om politik och så här, så blir det en helt så här: real politik, eh, väldigt immanent, liksom inomvärldsligt, väldigt inomborgerligt, liksom, tänkande mm. som har, och i, om, om, om Bibeln eller tronen med så är det nästan att man reducerar det till någon sorts värderingar. Alltså det blir någon sån här Sverigedemokrat kristendom liksom. Reduktion mm. av det till någon sorts värderingar och värden och sådär. Förutom såklart när det kommer till en sån här signalfrågor när man ska signalera till sina eh, till sina läsare då, typ hbtq och sådär då, då, då plockar man fram bibeln helt plötsligt och blir lite mer eh, mm, och eh, mm. till exempel ja, men, och så här typ eh, Såna vissa av sina utvalda frågor, då då, liksom, mm. då helt plötsligt blir det lite mera eh, kött på benen. Men så här. Det är en, en sekulär, mm. eh, högervriden ledaredaktion skulle jag säga, som
2: mm.
1: jag tänker inte, inte ha någonting att göra egentligen på ett svenskt eh, kristet kyrkotorg, utan det, det är liksom... Mm. Jag skulle säga så här,
0: den gynnar egentligen inte den kristna rösten i samhället, och den gynnar inte ett demokratiskt samtal. Nej,
1: men ja, precis. Det finns ett sorts auktoritärt eh, hjärta som bultar i, liksom värn idag. Eh, Prenerer på typ hemmets vän eller någonting så här. Om du absolut bums måste ha en, en annan tidning, liksom som är mera konservativ. Liksom så, här, så ta typ hemmets vän eller någonting. Men säg upp världen idag för allt i världen eller väck på ditt. Ditt församlingsmöte om ni verkligen ska stödja den här tidningen och gör lite egna mm. efterforskningar och kolla lite grann på hur de skriver, och hur de vinklar liksom nyheter och sådär. Och jag är inte säker mm. på att du kommer få igenom det här för vissa personer har ju gjort idag till sin herre och förälsare. Så att och många vill i många i våra frikyrkor vill kanske inte stöta sig med sådana medlemmar utan då kommer man kanske försöka ja. Man kommer inte ta upp det så mycket. Det kommer liksom kanske falla lite platt och sådär. Men eh, testa att göra det ändå, tänker jag.
0: Det mm. skadar inte. Nej. Det, det, är, det är bra för vad säger man, karaktären. Att mm. göra sådana där grejer ibland.
1: Mm. Mm. Precis. Mm. Det skapar ett visst sorts subjekt. Man har skyllat också, vill jag säga, Italiens nya premiärminister som har tydligt knappt översminkade fascistiska liksom tendenser. Ja, eh, för att hon var abortkritisk. Så.
0: Ja, där... Ja.
1: I himla med ögonen.
0: Ja, det är svårt att komma på något och säga till det. Liksom. Det är liksom <laughs> värre än när verkligheten är värre. Ja. Ja. Um, ja. Jag stöder dig i det här. Man ska... Få sina församlingar att säga upp världen idag. Behöver vi berätta något om Catholic Worker? För det utgår ju från att folk vet vad det är när vi pratar.
1: Ja, uh, yeah, men Catholic Worker grundades väl typ 30-talet av uh, Dorothy Day och Peter Morin heter han väl. Uh, och det är ju en sorts här uh, uh. typ: ja, men det, det, det är ju som uh, riktat kan man säga till arbetar klassen ett sorts så här typ katolsk från början kan man säga ett sorts katolskt nästan anarkistiskt eh, kommunitetsrörelse eh, mm. som, ti- som har gett ut en tidning väldigt länge som heter The Catholic Worker och ja, som eh, har också man har dels funnits i städerna där man har utfört olika barmhärtighetsgärningar och dels har det ibland funnits ute på landet också där man har hållit bo med med odling och sådana saker. En väldigt intressant rörelse. Också. Och nu, man kan säga man, man behöver inte vara katolik För att typ besöka Eller bo på en catholic worker Så att om du skulle ha lust att göra det Så går det bra mm. att göra det
0: Josh och Elisabeth är till exempel Inte ja. katoliker Nej De är med i en EFS-församling mm. Aten och Jerusalem. Vad kul att du är med. Hur är det läget?
3: Hur mm. läget? Det är bra med mig. Jag har, jag har lagt barnen nyss och då får man lite fritid innan mm. man måste gå och lägga sig. Så det, det känns bra. Det är svårt ibland att stiga upp efter man har lagt sig med barnen. Sen mm. vi igen va? Ja. Mm. Det är den
1: bästa tiden på dygnet i alla fall när barnen ligger och sover precis. Ja,
3: det kan vara det.
0: (laughs) Det känns som jag nyligen, eftersom jag fick mitt tredje, har liksom slarvat bort den fritiden. (laughs) För att jag bara bara sover på mig hela tiden. Så jag har liksom ingen tid som jag... Ja, är helt fri Den Men är, det, det
1: är ju nackdelen när man är en sån här baby cuddler som du är, inte en sån här iskall förälder som jag som bara lägger ifrån med barnet hela tiden ja, Första till, det
0: är väl det helt enkelt, jag får stå ja. mitt kast mm. Mm. jag undrar om du kan berätta lite om hur det är att leva i kommunitet och lite om hur det kom sig att du eh, flyttade till, eller startade en kommunitet i Luleå och sådär. Eh, mm. Kan du berätta lite om det?
3: Mm. Ja, uh, så jag och min fru Elisabeth, vi träffades i en kristent kommunitet, en Catholic Worker-kommunitet uh, i Kansas City. Mm. Uh, och när vi gifte oss, um, då hade jag bott där fyra år i kommuniteten, hon hade bott där tre år men vi hade bestämt att vi skulle flytta till Luleå för att, uh, att Lisa skulle plugga till sjuksköterska och, och uh, det är mycket mer logiskt att plugga i Sverige där det är gratis än i USA. Så, uh, och sen ja, skulle jag också lära mig om, om kulturen och lära hennes, hennes familj och lära mig svenska. Mm. Så vi flyttade till Luleå för det är det närmaste universitetsstad till där Lisa kommer från, Jokmokk. Mm. Uh, och mm. när vi kom hit uh, hade vi kvar den här längtan av att, att leva i gemenskap. Det var en väldigt spännande tid i Kansas City i, i kommuniteten och jag mådde jättebra i, mm. i den platsen och i den gemenskapen och jag kände verkligen att det var, det var en kallelse jag har fått att leva i, i i kristen kommunitet. Så, så när vi kom till Luleå, uh, ja, vi visste redan innan vi kom hit att det var ingen kommunitet, men ja, så visste vi inte heller om vi skulle vara kvar i Luleå efter att Lisbeth var färdig med, med mm. hennes studier. Men, men uh, efter vi hade flyttat hit kände vi att ja, men vi kan inte bara vänta här tre år tills ja, hon är färdig och sen kan vi Sen kan vi gå vidare utan det kändes som att ja, Gud vill att vi ska också vara här, hans lärjungar här i Luleå äh, mm. under tiden. Så, så en sak ledde till den andra och uh, vi började engagera oss här i Luleå och, och sen blev vi, blev vi uh, ja, engagerade i EFS-kyrkan och jag fick ett jobb på EFS och efter ja två år tror jag um, då började tankarna gå till uh, uh, möjligheter för kommunitet just för att uh, vi hade kvar den här längtan men också att uh, det är många alltså EPS i Luleå har en, en lägergård här som var för det mesta under under året var det, det oanvänt och vi såg bara möjligheter uh, för kristen gemenskap och, och så började vi be och, 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 och bolla tankarna med, med olika, men det, det, var, det var svårt att få andra som, som delade samma längtan. Det var svårt att hitta andra. Det var, det var som en spännande tanke som, som andra hade. En intressant tanke som, som vi kunde ja, diskutera. Men, men när det kom till ja, att faktiskt göra det, då var det svårt att hitta. Folk som vill, men vi, vi liksom, till slut kände vi tvungna att bara skriva ner, som du som du har gjort nästan uh, antal med den baptistiska arbetarkommuniteten, uh, att få ner våra, våra tankar och, och uh, vision på papper. Och sen så, så gav vi det till styrelsen här i Luleå och uh, för dem att... att Be över och sen uh, bestämma om, om de skulle låta oss uh, testa kommunitet här på, på Sundet lägergård. Uh, mm. och, uh, och de, de funderade på det där jättelänge. Uh, och uh, kanske tyckte det var lite, lite konstigt. <laughs> jag vet inte. Men, men de, de funderade i sex månader tror jag när vi fick ett svar. Vi var tvungna att liksom, uh, pressa dem lite för att de skulle bestämma sig. Men till slut fick vi ett års uh, hyreskontrakt för att experimenter- experimentera uh, mm. med det här. Och, och uh, egentligen var senapskornet bara ett, från början var, var det bara ett, ett uh, ja, ett på namn. Vi, vi hade inte så mycket, uh, vi behövde bara ett, ett namn och så så började vi kalla det för senapskornet och sen, sen blev det som ett kornet för att det, det började som grå och uh, sen fastnade det. Uh, och uh, och jag, så gillar jag det här Jag gillar den texten om, om Guds rike som ett senapskorn Så uh, det, det är ett inspirerande text om Guds rike Så, um, så, så det blev senapskornet Och, och så, så flyttade vi in hit uh, och, och det var uh, första månaden en väldigt, uh, uh, ja, Ett experiment kan man säga För att vi flyttade in med två andra damer i, i uh, 60-årsåldern uh, mm. som, som, som också hade den här längtan efter kommunitet men, men um, det visade sig ganska snabbt att, att uh, uh, vi hade olika tankar och förväntningar så, så uh, de var med oss bara en månad och sen och sen uh, var det bara jag och Elisabeth um, ett tag och sen lite, lite um, sakta Uh, började andra folk hitta till oss, men det har varit mest egentligen flyktingar som vi har liksom välkomnat in i vårt hem, som har, har varit uh, kärnmedlemmar kan man säga mm. um, men sen, nu har, nu har vi, ja, sen gick det ett år och sen uh, upplevde uh, EFS-föreningen här att, att de tyckte att det var inte så farligt Uh, <laughs> så, um, så då fick vi ett, ett ytterligare tre års kontrakt, uh, för att testa och uh, under de tre åren då blev vi um, ja, men då, då kom det flera för att testa bo i kommuniteten och, uh, uh, och så har kom, kommuniteten växt både liksom i identitet och, um, och människor och, och uh, och, 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 och trädgården och, och olika sätt har vi växt. Uh, och, uh, och, och nu har vi bott, bott här sex, sex år uh, som kommuniteten Senapskornet. Och nu har vi ett, ett, ett tills vidare kontrakt. Så länge, nu, nu är det så att um, EFS i Luleå uh, uh, tycker att vi får bo här på Sundet uh, så länge att vi fortsätter att leva kommunitetens vision um, mm-hmm. att leva i ett sträva efter att leva i i uh, lägenhetsskap, i GCF-följd. Uh, och nu är vi mm-hmm. faktiskt um, tio uh, eller vi har, vi har vi har tio personer i kommuniteten men vi har två till och snart tre till volontärer som, som är med på en, ett, ett volontärprojekt som vi har startat som kommuniteten är är inblandade i. så de är ganska mycket en del av också kommuniteten fast med lite olika villkor. Uh, än just uh, uh, kommunitetsmedlemmarna. Men, men då, bli, då blir vi tretton uh, uh, då. Uh, så det är ganska roligt att från att bara två, nu är vi nu är vi 13. Så ja, uh, och det, det är två småbarnfamiljer så så vår, vår familj, vi har två barn och sen en till familj med två barn. Och sen finns det två afghanska män som bor med oss. Uh, och, uh, ja, och sen de, de här uh, volontärerna. Mm.
0: Fantastiskt. Ni har ju fyra principer för kommuniteten, hur? Ja. Kan du berätta ja. lite kort om varje princip? Vi kan spara... Den som handlar om icke-våld Det ska vi prata lite mer om Du kan berätta lite om de andra
3: Ja gärna Det var De saker som vi känner Är kärnvärderingar Eller ledord För oss Och och som 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 Jesu efterföljare Då har vi valt gemenskap Gästfrihet Enkelhet och sen icke-våld Och man kan kan ersätta dessa begrepp med andra ord också, som beskriver kanske samma sak. Men men, men så har vi valt. Och och, och gemenskap handlar om att att motstå det här individualistiska sättet att att, att tänka och leva och att att, att våga och, och... välja att leva med andra människor, att dela ett vardagsliv tillsammans vi vi känner att att det kristna livet behövs gemenskap för att att leva i efterföljdet det är verkligen en sak som vi gör tillsammans ingen av oss kan vara en lärjunga själv och, och och att dela, ja, en kommunitet behövs inte vara ett kollektiv, just vi är ett kollektiv. Och, och, och jag, jag tycker det har, har varit väldigt bra. Um, men såklart det har sina utmaningar att dela samma Men just att, att inte behöva planera för att, att träffas. Utan man, man, man delar samma hus. Man får samtala uh, om, om, om livet, om saker som är, som är viktiga. Man delar gemensamma måltider. Man, man delar uh, matlagningen, diskningen, städningen. På uh. mm. många sätt mycket enklare uh, genom att vi delar vardagen tillsammans. Så ja, också ingår det här med att, att uh, vi delar trädgårdsarbete och och så vidare. Gästfrihet. Um, och alla de här sakerna kan liksom. Mm. Uh, hänga ihop. Så gästfrihet. Den de andra ledord. Um, handlar om att. Att, att se Jesus. I, i, I varje människa. Som vi möter. Att, att, uh, att välkomna Jesus. Som kommer till, till oss som en främling. Uh, och. Uh, att. Att att Krist Som kristna vi kallar det att göra det, det kan man göra såklart på olika sätt också, men jag tror vi är väldigt inspirerade av Catholic Worker-rörelsen genom att i Catholic Worker-rörelsen har man, i varje kommunitet är det vanligt att man har ett Kristusrum, att man avsätter en plats för Jesus i sitt hem, så Uh, och, och det har vi haft från början när uh, vi har försökt Gud Jesus in som, uh, som, som jag sa vi har, vi har alltid nästan, från början alltid haft någon flykting eller person i behov av, av ett hem uh, bo med oss så det har varit en jättespännande upplevelse att, mm. att, att lära känna människor från Afghanistan, Rumänien Etiopien Um, mm. framför allt uh, och uh, ja, så det, det är ett sätt vi praktiserar, yes, vi, men sen, sen också gör vi det, gör vi det genom gemen, vi kallar för gemenskapsmåltider uh, i, i stan, uh, i EFS-kyrkan har vi en, en veckomåltid där vi, uh, det är en öppen och gratis måltid och för, vi försöker bara praktisera um, måltidsgemenskap med, med med andra som, som inte är vår egen familj eller vänner, uh, utan mm. också uh, människor som vi inte känner. Uh, och det blir, det blir uh, en, en, en solidaritetshandling att, att liksom när vi börjar dela måltider tillsammans, då, då är vi inte längre främlingar. Utan blir, vi blir uh, vänner mm. och uh, ja. Sen det här med enkelhet. Uh, vi känner att, att det här är en av de kanske största digderna i, i, i kyrkan att, att leva i tacksamhet att, att, uh, att motstå mot mams makt över oss. Att, att, att tro att liksom, vi uh, behöver klättra på karriärstegen uh, för att vara lyckliga eller uh, vi behöver uh, ha ett. ett ett fint hus eller ett, ett, ett bra sparkonto för att känna oss trygga. Men att, att snarare försöka se hur, hur ja, varje dag är en gåva från Gud och att, att leva mer närmare naturen, att se vårt beroende av, av naturen, av Gud. Det här är också trädgården, är ett sätt som, som vi gör det, att Ola ser vi så konkret hur. Ur, uh, vi är beroende av, av, av skörden, av, av, um, av, uh, av, av att arbeta med våra händer ser vi uh, ur, oh, att, vi, att vi, vi blir kopplade. Vi ser, vi ser kopplingen så mycket tidigare till, till Guds skapelse än när man uh, inte för att kritisera folk som som jobbar med datorer men, <laughs> men just <laughs> det får du gärna göra här <laughs> men jag tror att det, vi lever i en tid nu när, när vi, vi är så bortkopplade från från Guds skapelse att vi ser inte konsekvenserna mm. uh, på, på Guds hur vi, hur vi skadar skapelsen men också även vår... vi vi mår inte så bra av av den bortkopplingen utan vi behöver Se uh, hur vi, vi behöver uh, leva i harmoni med skapelsen. Så, så det, det är lite av, av enkelhet. Sen, sen ingår också det här med att dela att dela ekonomi. Vi försöker i kommuniteten att dela, uh, att dela ekonomi. Vi gör, en, vi gör inte det helt fullt ut, men att, att dela kostnader gör livet, alltså vi behöver inte så mycket. Um, Mm. när vi delar uh, och när vi har när vi hand om varandra och då, då kan vi vara mer generösa också och uh, um, ja, så det är enkelhet vi har försökt hitta bibelord till de här ledorden också för enkelhet handlar det om eller, det är den här texten från apostelgärningar, hur de första kristna levde uh, mm. i, i gemenskap och delade allt som de hade mm.
0: På alla de här områdena så är, går ni ju till viss del emot den rådande ordningen eller o- kulturen ganska mycket. Så ja. det blir motkulturellt på något sätt.
1: Mm. Ja. Ja. Jag tänkte på det med enkelhet. Eller jag tycker det var... Eh, ja, men, jag kan tänka mig att en av de sakerna som också hindrar den från gemenskap eller vad man ska säga, att, att dela livet lite mer... Eh, fullödigt eller mer konkret och så här. det är väl också just det här som du pratar om att man, man blir så separerad av varandra för att en har sin karriär här borta och ska satsa på den och en har liksom mm. eh, sitt hus som de har lagt en massa med tid och pengar på här mm. borta på, på ett annat ställe och liksom, det är som alla de här sakerna som eh, alla de här sakerna gör så att man, det, man sällan bryter igenom till verklig gemenskap för att eh, det håller oss på, på våra olika platser på något sätt så mm. att man kan mm. det här äh, gemenskapslivet eller att dela liksom, ekonomiskt inträffar liksom, riktigt på grund av det
3: ja. precis det känner vi fortfarande i kommuniteten att, att ja men splittringen som, som sker när ja, vi jobbar olika tider äh, vi jobbar olika mycket och, äh, men, men att vi försöker liksom, uttala att i i kommunitetens överlåtelse att, att vi, vi försöker jobba bara deltid för att, att skapa plats för, för det här mm. gemensamma. Det krävs intention för att göra det, för ja. annars är det inte.
0: Det är inget som bara händer av mm. sig själv. I... Mm. Du skrev en liten text i en, Jag tror det var i mars, så skrev du en reflektion om fred. Mm. Eh... Som heter ett blygsamt förslag för fred. Mm. Och, och där skrev du bland annat så här. Ska se här, eh, Icke-våld är den mest provocerande av era fyra av principerna som ni har. Och eh, då tänkte jag om du vill utveckla lite. Var, ja. Varför är det så provocerande med icke-våld? Och berätta lite om hur ni tänker kring den
3: principen. Mm. Mm. Ja, vi, vi bor uh, nära F-21, de Det flyger över oss hela tiden nästan, de här stridsplanen, och över för krig. Och F-21 har länge varit här, jag vet inte hur, det är, uh, flygplatsen den, den byggdes för övningar inte för civil Flygningar, men nu hyr Luleå Airport en del av det här. Så, så Luleå har, har länge um, varit präglad av, av militären som över här. Och vi känner uh, flera som jobbar på F21, som är, som är till och med medlemmar i EFS. Um, mm. Och uh, som är jättefina människor och... och, och Kärleksfulla och, och, och uh, människor som, som jag kan, uh, som jag har mycket respekt för. Och, 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 men men det, det ligger nära. Uh, mm. och det, är, det är svårt att, att prata om icke-våld jag. Jag brinner jättemycket för icke Jag ser det som en central del av, av Jesu undervisning och Jesu exempel. Um, mm. ja, jag får inte ihop egentligen eventuellt utan uh, icke-våldet uh, för många som upplever jag att icke-våld blir yeah, det är något som, passivt det är, är något um, orealistiskt uh, mm. och det är något som är, som är icke-lojal eller förräderi uh, mm. det, det är att um, svika de svaga eller ja, inte stå upp för de som, som är i krig eller som har som drabbats av krig men jag, när, när jag pratar om icke-våld um, och, och så, så när jag, när jag försöker uh, uh, för, för mig icke-våld handlar så mycket mer än om, än om att inte, eller icke-våld är inte i princip, det är aktivt, att icke-våld är uh, att att engagera sig mot Bold, att kämpa mot Bold. Men, men just icke-våld är har andra um, verktyg. Det har andra sätt att agera, andra um, riktlinjer, uh, mm. ett annat, ja, ett annat, en annan vision för, för hur allting ska spela ut och. och uh, Eh, och, och när jag börjar pr- 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 prata om icke-våld som, som aktivt då såklart måste jag berätta om att det krävs ibland civil olydnad. det krävs eh, att man protesterar att man liksom ja, att man man, um, man står emot det här undspiral uh, där, där vi, vi litar oss på och vapen och, och militär cirka och tro att det ska rädda oss. Att icke-våld mm. säger vi emot det. Uh, mm. Att det är inte uh, någonting som kan rädda oss. Men det, det upplever jag att um, och, och, och nu i den här... När, när, jag, när jag var um, i, i militären i USA såklart. Uh, USA är väldigt... Nationalistisk militären är som en avgud. Så, så, så klart i, i många sammanhang där. Om man börjar prata om fred, då, då provocerar man. Det är lite annorlunda i Sverige. Man, man upplever att det är provocerande här också. Jag tror att det blir ännu mer att säga emot militären. Eller liksom ja att. att, att...
0: Det är ännu mer så nu tycker jag. alltså nu sen Ukraina har hänt ja. så är det som det är en så positiv stämning kring det militära att ja. det blir liksom ännu mer sticker i ögonen, om man skulle säga att man tror på andra vägar alltså att man inte tror på eh, att fred kommer genom militära medel så.
3: ja verkligen uh, det är ännu mer provocerande men men människor är ganska snälla i Sverige jag vet men men, man brukar undvika konflikt men men, konflikt behöver inte vara dåligt utan det kan leda till till något bra något helande så att undvika konflikter är inte alls icke-våldslig
0: just det, det är inte samma sak som att sticka Sticka huvudet i sanden. Mm. Äh, mm.
2: Ähm,
0: men du nämnde i förbifarten att du äh, exam- har i, känner till äh, USAs militär. Och, så. Mm. och då, då undrar jag, om. Äh, vill du berätta om din resa till icke-våldsaktivist? Och äh, 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 vägen dit liksom? Äh, mm.
3: mm. Ja, Det är lång, jag har försökt lära mig att att hålla det kortare, för det det är en lång berättelse som börjar egentligen min min barndom. Men det har ändrat mitt liv, av min livs riktning. Att åka till Irak har ändrat till min livs riktning, skulle jag säga. Jag växte upp i en väldigt, ja men en en kristen familj, en, en en, en kärleksfull familj. Um, men, men väldigt, uh, ja, i den här, den, den kyrka jag växte upp. Vi var väldigt uh, konservativa och uh, patriotistiska. Och, och uh, så, så från min, min pappa var militär också, så från min, min barn, har militären alltid varit någonting som jag har sett, blivit inspirerad av och, och uh, sett upp. Till. och um, så när, när jag väl blev äldre och skulle bestämma vad jag skulle göra med mitt liv, då, då um, hade jag mycket stöd från mina föräldrar, framförallt min pappa kom in i militären. Men sen i USA är det så att det är jättedyrt att studera och uh, om man inte har haft, uh, jag hade inte dålig betyg men jag hade inte jättebra betyg heller så... Um, Då skulle det ha kostat mycket pengar för mig att studera. Och så är det för för många i USA. Men men militären erbjuder väldigt bra stipendium och bidrag om man man går med i militären. Så det var en stor anledning också att jag jag valde att gå med. Och sen att, att bara ha ett äventyr. Så, så jag, gick, jag såg förlåt,
1: jag bara för att jag sticka in där. Jag såg att det var ett argument som man använde mot att så här, avskriva studieskulder i USA att då har man inget incitament att liksom, rekrytera fler soldater. Liksom, på, där man tar bort liksom, det, en av de största incitamenten för att uh, bli soldat. Liksom. Ja. Ja, det var bara en sidonotering. Ja. Ja, ja precis. Och,
0: och, 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 men i det finns ju också en, en rättvis aspekt. För då, liksom, de rikaste behöver ju då inte rekryteras till mm. militären lika mycket. Alltså då ska det bygga på att de verkligen är intresserade. Men de behöver inte drivas mm. av ekonomiska incitament. Så.
3: Ja, det ja, ja. verkligen förstärker för, för uh, orättvisorna uh, mm. på flera sätt i USA. Jag, jag gick med i militären uh, och, och min rekryter, rekryteringsofficer uh, sa till mig att som du studerar, då kommer du inte bli ut, utplacerad. Uh, de, de prioriterar inte uh, de som studerar på universitetet utan ja, du, du kommer slippa det. Men det var en, en, en ren lugn. Uh, och, uh, efter två år, så när man, jag gick med som reservsoldat, så uh, det kortaste kontraktet är åtta år. Uh, så jag, jag hade många år framför mig. Och efter två år då blev jag uppkallad för att kikas ut till, till Irak. Då, då blev allting som aktuellt ganska snabbt. Och jag hade inte som... Såklart när man går, går mer i militären då, då, då förbereder man sig. för När man går när man går, man går lumpen och man, man lär sig hur man krigar och... och Skjuter ett vapen och en massa andra ja, saker. Om, och, men, men jag hade ändå inte riktigt föreställt mig att det skulle hända mig. Men, men sen hände det och, och, och ska jag skulle åka till Oklahoma och ansluta mig till en bataljong där som, som tränade. Och när vi var där... Um, tre och en halv månad för att träna då var det en annan soldat som som var väldigt annorlunda och jag blev nyfiken och det blev han var också kristen, det visste sig ganska snabbt för vi lärde känna varandra när vi åkte till gudstjänster tillsammans, han gick till gudstjänster och men han, han var inte i min platon utan han var en annan så, så det var bara Ja, mest på söndagar vi träffade varandra, men jag såg honom ofta, och han blev bestraffad och, och uh, uh, jag såg att han blev honad och, och senare så småningom fick jag mer tid att, att prata med honom, han heter Jake Malloy och uh, uh, ja, efter en tid kunde jag ställa frågor och, uh, och då berättade han att han var han, han, hade blivit övertygad på grund av hans tro att, att han inte kunde åka till Irak och strida där uh, med, med våld och vapen um, för att Jesus kallade honom att älska sina fiender. Och, uh, han, han vågade um, ta allt det här straff uh, på sig på grund av det här, de här, det här övertygelsen. Och jag blev väldigt, um, to- ja, väldigt utmanad och, och uh, Um, kultiverades då en, en, en vänskap som, som som fortsätter uh, fortsätter um, nu hör vi inte så uh, lika mycket kontakt men, men, uh, men vi hade många samtal om, om vad Jesus menade i Bergs prediken, om att älska våra fiender jag hade aldrig uh, n- 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 m- mött någon som tog Jesus ord på på allvar på det här sättet. Eh, och jag eh, hade som växt upp och, och tänkt på de här jag för, hade förstått de här orden som personliga bud eh, att ja, men man ska älska sin, sin syskon som man bråkar med och, och man ska försonas med dem och eh, eller ja, sin, sin granne kanske, men, men inte
0: politiska fiender. Ja,
3: exakt. Att, att mm. även ja, terrorister mm. eller, även ja. Och, och um, men han var helt övertygad om det. Och, och så min, min, min bild började spricka där uh, om, om vad det ena det var Jesu lärjunge. Och han han, blev, han gick framför för domstolen. Uh, blev anklagad för att inte följa sina order uh, och riskerade fänga sig och uh, under tiden ja, han, uh, han utmanade mig också att liksom, fundera och erbjöd mig liksom, också stanna kvar och, och, och vägra vapen men jag var inte berä jag var inte som redo så jag åkte till Irak uh, och han han kvar far och, 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 och så under året i Irak äh, blev det tidigare tidigare att att, jag, att, att, att ja, det blev ganska tydligt snabbt att att Irakkriget var var något, något helt fel. Um, jag tror att ganska många soldater uh, uh, delade den känslan när vi var där. Um, Uh, och, uh, men, men, sen var jag inte övertygad än om att alla krig var fel. Det var som att för att bli vapenvägrad i USA, måste man, kan man inte bara välja ett krig som man, ja, och, och, och vägra Utan man måste vara emot alla krig. Och, uh, men, men, jag kände att det här med att, att älska fienden, det, det, det var något som, som fastnade i mig uh, som jag ville bearbeta uh, mycket mer när jag kom hem från Irak och, uh, och då började jag söka efter andra kristna som tog Jesus bud på allvar uh, mm. och, uh, och då hittade jag då Catholic Worker-rörelsen och um, det blev en, en, en hel uh, öppnade mm. för mig att, uh, på en helt ny sätt att, att leva och att, att följer Jesus och uh, lever ut sin tro och, uh, och, och där lärde jag mig mycket mer om, om icke-våld och, och, uh, och, och lärde känna många andra pacifister och vapenvägare mm. och, 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 och till slut ja, då, efter två år att, att, volontär, att vara volontär i den här kategoriken då, då uh, bestämde jag mig för att flytta in uh, och sen uh, blev det Uh, att vi, jag var tvungen att ansöka om uh, att bli vapenvägrad. För att de, de, jag kunde inte vara Catholic uh, worker och vara militär.
0: <laughs>
3: men, men det var tur att, att um, ja. alltså, jag, jag hade inte alls samma risker som, som min kompis Jake hade som, uh, som riskerade fängelse. Han blev till slut frisläppt uh, och satt aldrig i fängelse. Men, men uh, men jag hade riskerat det. Uh, men, men för mig var det mer att uh, jag, jag, var inte, jag hade inte längre order. Uh, uh, alltså, jag kunde bli uppkallad igen till, till krig. Och då hade jag bestämt mig uh, i, innan jag flyttade in i Katakorpe. Jag, jag skulle vägra om, om, om jag blev uppkallad igen. Men, men sen tiden gick och, och mitt kontrakt uh, började närma sig sitt slut och då kände jag Oj, men, men jag, jag missar faktiskt en chans att, att, att säga någonting om jag inte ansöker om, aktivt om vapenvägrand så, så då, då gjorde jag det medveten om att det, ett, det finns inte äh, vapenvägran statiskt riktigt äh, i, för, för det är ett, ett frivilligt militär så när man har redan gått med Man kan kan, kan ansöka om vapenväglar för för sina övertygelser, men men det är väldigt osannolikt att man blir godkänd. Men men jag fick i alla fall skriva varför jag tyckte krig var fel, varför jag inte kunde vara med i militären längre. Varför jag skulle vägra att åka ut i krig. Och blev intervjuad av av en psykolog, en en läkare. Och och till slut, när jag hade bara några månader kvar på mitt kontrakt, då fick jag ett brev att att jag blev blev släppt mina militärsamen. Plikter flykter. Ah, ja, precis. Uh, uh, och det var, det var en glädje. Um, mm. uh, så det, så sedan dess här, då, då var jag i k- Worker redan. Det var mitt första år där. Då, då levde jag där tre år till innan jag flyttade till Sverige. Men under den tiden kände jag uh, kände ett ansvar att göra någonting för fred. Mm. Uh, efter jag hade levt så länge och tränat för krig och varit i krig och, och liksom kämpat för den andra sidan. Jag, jag kände att jag ville göra någonting för fred. Så, och då, då finns det många möjligheter att göra något för fred i den här världen, oss, framförallt i USA. De håller på att bygga en, när vi bodde där, en, en kärnf- kärnvapenfabrik i Kansas City. och Då blev vi väldigt engagerade där med att protestera, och då. då gjorde vi civil olidnad och och då fick jag uppleva det och det var väldigt befriande väldigt en känsla av av, att man ja, man man gör någonting mot det här stora draken även om det är ganska symboliskt kan det kännas att, att men att ändå göra någonting. Uh, nu har jag försökt sedan den tiden fortsätta det här med att, att, se emot, att stå emot krigsmakten och militariseringen. Uh, men det jag det saknar verkligen sammanhanget i Kansas City där det var många uh, icke-våldskämpare att inspireras av och uh, kommuniteter som, som levde ut icke-våld och, och mm. det är svårare att, att hitta liksom, sammanhang i, i, i Sverige och, och i Luleå tycker jag. Det, vi, hör, vi startade en liten kristend, kristna fredsgrupp uh, här som du vet Annika uh, och, och, och Anton också. Vi, hade, vi blev inspirerade av er i, i Linköping att ha en fredsfest och, och försöka lyfta det här i, i kyrkan om icke om, om äh, men och, 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 ja, och det var ganska bra anslutning till det här fredsvästen men just att äh, just att, att ha en aktivt liksom, engagerad fredsrörelse, tycker jag var väldigt svårt äh,
1: mm. I Luleå. Äh, mm kan så. tänka mig
3: ja men det är lite ja, min berättelse, min vandring
1: Jag, jag undrar på det lite grann på Hur upplevde du liksom kulturen I amerikansk militär alltså, Kändes det som yeah. band of brothers Eller yeah. kändes det På något annat sätt liksom, hur ja. var, hur, för Det finns ju väldigt olika beskrivningar yeah. Tänker jag om, om hur det är att vara Militär, liksom, ja. populärkulturellt hur, hur upplevde du att det var?
3: Jo, nej men, det borde och uh, mm. ja, Jag kände verkligen Jag upplevde verkligen en, en känsla av av kamaderi av gemenskap. Men just kristen gemenskap kan jag inte säga att det upplevde så djupt. Men, men uh, och, uh, och det är verkligen en miljö av uh, liksom det här ma- macho att, att, oh, man tänkande att ja. Man får liksom. Jag säger man spänna sina muskler när man oh,
2: mm. tränar
3: med sina vapen jag vet inte, det, det var verkligen det här och, och så det, det finns det är ingen, ingen bra miljö för kvinnor uh, i alla fall den, den uh, upplevelse jag har haft en, en sak som jag kommer aldrig glömma var att Jake, min, min vän han var väldigt, en väldigt mjuk, väldigt uh, fin person men, men, men liksom stark också men, men uh, vår vår men Habre var också en pingstpastor en och han var, var hotfull, väldigt hotfull mot Jake. Uh, och hot, Det var han som anklagade honom uh, för att inte få det i sin ord han som tog honom till domstolen för att försöka sätta honom i fängelse. Det var han som honade honom bland andra uh, i, i offentligt, bland andra soldater Att att en kristen pastor skulle göra så mot sin... Broder. Ja, sin broder. Det var väldigt svårt att förstå. Men det var den miljön. Det är en konstig relation i USA, kyrkan och militären. I vissa sammanhang är det väldigt konstigt hur de hänger ihop.
0: Jag tänker också att en person som Jake som du beskriver... att Man man tar ett tydligt ställningstagande för något annat och att man visar att den här vägen finns också. Att det är väldigt provocerande också för att det skulle kunna utmana de personerna att att tänka på ett annat sätt. Och då om man inte vill bli utmanad så tar man istället taggarna ut på något sätt. Ja. Eh, -Attackera den personen som kommer ja. med utmaningen. Så. Mm.
3: -Ja, jag tror att han kände så den här fastståndet att hans auktoritet hans var hotad äh, framförallt för att ja, jag kommer ihåg att det var, det var en obehaglig upplevelse. Innan vi skulle åka till Irak blev vi all, all, var och en intervjuad av vårt vår pluton-officer. Äh, äh, och för, att, för att kolla läget, om vi var beredda att åka om vi, om vi, och då, då kände jag ändå att, att jag ville dela de här tveksamheter jag hade mm. det var kanske inte så smart
2: mm. äh, att
3: göra så äh, men jag, jag, för, jag, är, jag är kanske en känslomässig person jag, jag, jag tyckte jag skulle få lite men, rådgivning lite, lite vägledning lite ja men men det var inte alls så utan det var, han sa du måste bestämma dig, du måste släppa dessa svakheter eller det här här fega tankar och så så, så, när jag hållit på att berätta det här, då var det här befallshavaren i samma rum och råkade höra och kom över och liksom ställde sig över mig på ett, på ett ganska hotfullt hot sätt. Och sa. Ja om du vill stanna här. Med Jake och fängslas. Då får du göra det. Uh, men du får bestämma dig. vilken ja, vad, du, vad du tror på. Och vilken sida du står på. Uh, han var väldigt. Uh, ja, så, ja, jag tror att det är, det är något som. När man, när man är i den position. Kanske känner man sig. att Det börjar sprika. Om man, om man börjar tänka för mycket. <laughs>
2: mm.
0: Ja det kanske är så Det är lätt för oss att tänka så Ja det är modigt att ta avstånd ifrån den amerikanska militären För de har gjort så mycket ont i Irak till exempel Och det är modigt att liksom ta avstånd när det är liksom våldsamma stater i den här världen Men någonting som pågår just nu det är ju ett invasionskrig där Ryssland försöker eh, ta över delar av Ukraina eller hela Ukraina. Mm. Och jag tror att liksom många, många känner då intuitivt att bara, men det är klart att man måste få försvara sig när någon kommer och tar över ens land.
2: Mm. Och
0: jag märkt jag är pacifist precis som du är George, men jag märkte att i min känsla så blir jag så här, när jag läser att eh, ryska armén har motgångar. Och att den ukrainska armén har framgångar. Att jag på något sätt blir, jag blir glad. För jag tänker att liksom, nu får de ryssarna. De trodde att de skulle kunna liksom, ta över Ukraina. Men nu, nu får de en liksom. Men se. Liksom, det är så lätt att dras med i en stämning tycker jag. Eh, det, och nu är det liksom egentligen två frågor än. Så den ena handlar om liksom, hur kan man tänka när det är ett land som vill försvara sig. Mot en orättfärdig invasion. Hur kan man behålla liksom, tanken om icke-våld? Och den andra är. Om man själv vill leva icke-våldets väg. Hur bevarar man sitt hjärta i en sån här situation?
3: Oj. <laughs> var svåra frågor. Um, ja, jag tycker inte alls att det är lätt. När, när man börjar tänka på kriget i Ukraina. Men... men, men uh, men om man tänker på kriget i Afghanistan eller vilka krig som helst där det är det svårt att föreställa sig ibland hur man skulle göra. Uh, jag tror att det handlar ganska mycket om vad vi har gjort före anfallet. Som, som icke då är det en, en aktiv vardagshandling man försöker göra. Och att uttala sina övertygelser från, från början. Um, och vad man strävar efter vad man vill uh, vad man vill vara när vi, när vi, vi samlades i, i Nederländerna för Catholic Worker europeisk Catholic Worker gathering i, i maj Och då, då pratade vi lite om det här vad skulle vi göra om, som Catholic Worker om om kom till, ja, till Sverige eller till Nederländerna eller var, var det skulle uh, och, och vi pratade ganska mycket om att fortsätta Försöka göra vad vi redan gör. Um, mm. Det var en sak att, att fortsätta att göra handlingar, att, att välkomna främlingen. Att, att ge mat till de hungriga, tryck, till de törstiga, vård till de sjuka. Och, och sen att, att vara, som ett, att försöka skapa fri, fri städer. Eller mitt liksom i ett krig, jag vet inte. Det, det är väldigt svårt som sagt för att ställa sig. Men jag tror att det handlar ganska mycket om, 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 om också att vi i ett krig bryter ut. Att vi, har, vi har ett nätverk av, av andra som vi känner som också övertygade om att kriget, inte, krig, eller alltså att våld inte är vägen framåt för att, att, att försöka skapa ett annat sätt att agera när, när, när det händer. Sen sen vet du i vissa fall kanske det är det bättre. Man, man varken måste avgöra kanske om man mm. det är att, att fly eller om man, liksom, om man måste fly eller om man ska, man ska stanna. Eh, om, om man ska vad man kan göra. Men, men, eh, men jag tror att det här med kommunitet är också ganska ja just det här med ett nätverket att, att man, man, man försöker tillsammans vara en annan, ett annat exempel men, men jag, jag, jag vågar tro att ja, jag, jag tycker det är det är så lit att så många vapen jag vet inte jag har också kämpar med det där att vi, mm. vi skickar så många vapen till, till Ukraina mm. uh, det ju mig så ledsen att, att vi verkligen vad vad, vad mycket vi har glädjats åt tycker jag att vapnen som har kommit till Ukraina har verkligen gjort det så att de kan stå emot vilket tillit vi vi har gett men men, samtidigt kan jag inte döma jag vill inte döma såklart de som kämpar för sin liv i Ukraina men men jag vill våga våga tro att det det, det finns annat sätt att att kämpa andra kreativa sätt man kan stå emot, och då såklart vi, vi är så bekväma när man börjar göra icke-våldshandlingar i, i, i krigsmiljöer, då riskerar man sitt liv alltså man, man... Mm.
0: Nej, men visst. Och, och sen tänker jag en aspekt också där att man liksom, det är en frästelse att vilja ta kontroll över den här organiseringen av den här världen i mm. olika stater, eller och sådär, och att liksom vi måste skydda sv- Nationalstaten Sverige eller så och de värdena som vi förknippar med Sverige liksom så här, som demokrati till exempel och sånt. Men mm. egentligen så är vad ska man säga: kyrkan är ju kallad att vara kyrka att vara ett hoppets tecken i den här världen, oavsett mm. om det skulle vara liksom Putin som bestämde över det här territoriet, eller om eh, det är Magdalena Andersson som är statsminister, och liksom eh, den fresten. Ställsätt tycker jag för kyrkan att försöka ta kontroll över vem det är som styr, eller så. Mm. För att det kan, kan göra att vi glömmer bort vad som egentligen är vårt uppdrag. Så. Mm.
3: Mm. Ja. ja, verkligen. Ni, ni, ni inspireras mycket av Baptister. och jag tänker att det är anabaptistiska. Historien finns det så mycket vi kan lära oss av att, att vara under En underground church. En periodisk församling. Att, att, uh, jag tror att det, det är l- kanske att, att börja tänka hur det, hur det skulle kunna kunna vara. Uh, att vara kyrka i ett, i, ett, i ett krig i ett krigsmiljö um, mm. men um, jag tänker på, på de som motstod uh, ja, nazisterna i andra världskriget uh, med, med icke-våld uh, jag tänker på André med. Uh, om ni känner till honom i, i Frankrike han, och hans församling jämnde tusentals mm. judar i deras hem. Hur skulle, hur skulle det vara att liksom beredda oss att kunna hemma och, 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 och ja, ha plats i våra hem, i våra församlingar för, för att, att öppna upp? Ja, jag, jag tror att uh, vi behöver tänka mer i de banorna. Hur, hur är det att vara ja, en underjordisk kyrka? Jag vet inte, vad tycker ni om det?
1: <laughs> ja, det är <var> bra. <laughs> Jag tänker på det där du sa om att icke-våldet är en mest provocerande grundprincip. Mm. Jag tänkte på det som Annika sa nu också att eh, icke-våld innebär ju väldigt mycket att man på ett sätt släpper liksom illusionen av kontroll över tillvaron eller så att man mm. Mm. våld är ju ett av sätten som man försöker bemästra eller ta kontroll över tillvaron. Så. När man icke-våld är också ett sätt att liksom avsäga sig rätten att bestämma hur allting kommer sluta så utan att att på något sätt lita på att trots allt så är korsets väg det här när man går vapenlös på något sätt och sårbar är ändå på något sätt det som kommer i slutändan vara det som stegrar eller det som är det som får Guds det är det sättet som Gud väljer att härska på genom det här som ser ut som att avsäga sig sin kontroll eller avsäga mm.
3: Mm. Alltså, igen. Nej men precis, det är väldigt svårt att, att se hur det här kriget i Ukraina ska, ska sluta också uh, jag är ingen expert på, på på liksom krigspolitik men, men uh, det, det, det verkar inte liksom I mean, jag, läste, jag läste en artikel nyligen um, som påstod att ja, utan att hata är mer med, med kärnvapen att liksom det, uh, det är vägen ja. så jag vet inte uh, det är väldigt svårt uh, jag, jag som, som sagt jag, jag tycker bara att våld bara leder till mer våld jag, jag ser inte att blir av oh, Ryssland blir mer stängd Rysland, ja men jag håller med dig verkligen Anton, att det vi, 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 vi får förlita oss på, på på Guds skydd Och Guds försörjning och, och, ja.
1: Du sa ganska tidigt i det här samtalet som vi har att Jag vet inte hur man får ihop evangeliet utan icke-våld mm. Är det någonting som du skulle vilja Utveckla lite grann?
3: Ja, för, ja men När man tänker på, på Ja, just det här Med, med korsets väg att, att för, för mig är, är Uppståndelsen Det är hela det är, men, det är segern över döden över, över ondskan äh, att, att uppståndelsen har skett att, att, att Jesus har, har gett sitt liv för att visa att, att, att han har makten mm. över, över allting äh, inte vi äh, inte, inte kan vapen rädda oss att, att, vi har, att, att Jesus med, med hela sitt liv visar hur det här med utgivande kärlek uh, är hans väg att ge upp av sig själv uh, och av att at, at älska att se varje person som en en dyrbar uh, älskade barn Guds barn um, och dessa som, som håter och, och använder våld mot oss är de till och med potentiella siskon. Um, jag ja, ja ser bara att, att uh, utan det här med icke våld, jag tycker att det saknas djupet ganska mycket i um, evangeliet. Man inte kan se att, att, att korsets väg är verkligen den, den, vägen, den vägen, som Jesus visade på och, och, och att vi även, även vi är kallade att leva på. Ja. Uppståndelsen, det, det är, är, är nyckeln. För mig till icke-våld är, är, är uppståndelsen nyckeln. Jag, jag för mig är det svårt att tänka att jag skulle kunna vara pacifist eller tro på icke-våld utan, utan uppståndelsen.
2: Mm-mm.
3: För jag, jag har svårt att tro på människors förmåga att, att vara älskar eller att att, att göra rätt eller vara goda. Jag jag tror att det är genom uppståndelsen att vi kan älska våra fiender bara bara, och att att våra fiender kan förvandlas också. Så för mig, inte. min min, min tro på framtiden är ganska mycket grundad i, i Yes,
0: ja det finns så mycket att säga om det här tycker jag men jag tycker det, det, det får vara på något sätt bra lite avslutande ord tycker jag det här med icke-våld som eh, det är också hoppet om att eh, saker och ting kan bli på ett annat sätt än vad de verkar vara så där. Mm. Mm. för att runda av lite vi brukar ha två frågor som vi alltid ställer till alla vi intervjuar mm. eh, och den första frågan är Vem är Jesus Kristus?
3: Jesus Kristus är min vän. Och ja, Jesus Kristus är är, är den som har räddat mig och och gett mig liv.
0: Och den andra frågan som vi alltid brukar ställa är, vem borde vi intervjua?
3: Okej, jag har ett förslag. Det är är tyvärr en en vit man. Jag önskar att, men det är det som kommer Ja,
0: det är helt okej.
3: Brian Terrell. Uh, känner jag känner inte till Brian Terrell. Nej, mm. jag tror inte det. Eller gör han, du det Annika? Nej, nej. Han, um, han är en, en, ja, en icke man. Han, han, han är Catholic worker i ja, Iowa. Um, men han har jobbat mycket med Voices for Creative Nonviolence. Uh, och um, han har kommit till Tyskland ganska ofta och England för att protestera mot kärnvapen som USA kärnvapen som, mm. som förvaras där eller liksom mm. där. Mm. Uh, och han, uh, han är väldigt inspirerande. Uh, så, uh, och väldigt uh, fin person och väldigt kunnig om. om uh, om NATO, om kärnvapen och ja. Mm. Och han mm. har kataburger så jag tycker det är spännande.
0: Bra, men då tackar vi så hemskt mycket för att du var med oss, George. Ja, Jätteintressant mm. eh, har varit och liksom ja, ger mycket att fundera vidare på. Det mm. var mm. jättekul.
3: Mm. Ja, men tack för att ni ville intervjua mig. Det, det, är en, det är en ära att vara med här på den här podden. Mm. mm.
0: Och, det är nära Bradley... för oss också Det är nära <tryckligt> <du> är <tryckligt> mm. Och för, till lyssnarna kan vi säga Att man kan även höra Josh I morgonandakten ibland I p eller hur?
3: Ja Man ja. söker ju på oss Sveriges rådning P1 Och lyssnar i efterhand också
0: Ja, ja. Tips. Tack, tack mm.
1: Till eftersnacket. Jag hoppas ni haft det trevligt tillsammans med Josh och med Annika och med mig själv i intervjudelen. Nu är mm. ni ute ur den.
0: Skönt, eller? <laughs> Nej. Kanske. Jag tycker ju ja, jag tycker att Josh har en av de mer spännande livsberättelserna jag, som ja, man inte får chansen att höra så ofta i Sverige i alla fall. Mm. mm. Um, Så den den lyssnar jag gärna till. Liksom att inte bara ha varit gjort lumpen, för det har ju rätt många gjort även i Sverige, utan har faktiskt varit utsänd i krig. Och sen liksom därifrån till att bli fredsaktivist. Och den berättelse som berör mig i alla fall. Och att det blir... blir en annan tyngd i de ställningstaganden. Att man väljer bort eh, vapen. Och väljer att kämpa i den här världen. Med andra metoder. Jag tycker det får en annan tyngd. När man faktiskt har erfarenhet av krig.
2: Så. Mm.
1: Ja visst. Ja, men väldigt spännande så att få inblick i på något sätt. En, en annan värld på det sättet. Och, men liksom, också att... Där ett ställningstagande på något sätt betyder någonting eller där det kanske också socialt kostar mer än vad det kan göra i Sverige. Även om vi nu är i en ganska militariserande stämning just i Sverige just nu. Antipacifistisk tid så är det kanske inte riktigt likadant som det är i till exempel USA.
0: nej Och där har ju också den relationen mellan militären och kyrkan som jag nämner är ju mera konstig, eller de har en alldeles för varm relation helt enkelt, militären och kyrkan. Ja, precis. Ja. Det är även konstigt, alltså så här, i en fri kyrka så är det inte konstigt att man är en vapenvägrare, mm. framförallt inte historiskt. Även nu så är det ju den någonting som folk kan sympatisera med. Men i många evangelikala kyrkor i USA så är det ju eh, väldigt avvikande mm. att ta avstånd från det militära. Så. Mm.
1: Precis, man har ju en mycket starkare civilreligion, tänker jag. i, alltså Man har en civilreligion i den betydelsen att eh, en sorts eh, urvattnad kristendom eh, som blandas med någon sorts idé om vad USA är och vad det har för öde mm. och, och roll i världen. Sammanflätas och blir någon sorts eh, sammanhållande shit i ganska stora delar av, av, eh, av USA. Och där vi... Mm. Ja, det kanske också på ett sätt räcker med att man är på tro på någon sorts gud eh, som någon sorts gud och att USA är speciellt <laughs> så är man med i civilreligionslaget. Mm. Mm. Och så finns det olika liksom en kristen variant av det här. Jag en, en, en lokal variant av den så.
0: Jag tycker det är intressant som han säger att det är skillnad hur det ser ut i USA med att militarism är så självklart. Men det är också där att det finns mer organiserad fredsrörelse och ett, vad säger man, ett större nätverk att kunna engagera sig i. Som han säger att han lite saknar eller han saknar de sammanhangen här i Sverige. Jag kan känna igen mig i att det är svårt att organisera upp fredsengagemang och... Att fredsdrörelsen inte har så mycket momentum här, eller så. Mm.
1: Nej men precis, och jag tänker att, ja men USA så finns det ju verkligen allt liksom på något sätt. Alltså, det är så stort mm. också så att det finns ju, väldigt, och det finns någon sorts, kanske också ett, något sorts annat, det kanske finns ett starkare civilsamhälle kan man säga än vad det är i Sverige, liksom att det är mer saker som sker på ja, men den här typen mellannivån, kanske man kan säga inte det som är helt mm. personligt och inte det som är typ statligt och sådär utan det som är mer ja, typ föreningsliv och sådär, att det, det sker väldigt mycket mer grejer där liksom. det är en väldigt mycket starkare kultur på det sättet och därför finns det också en ut, okay.
0: mm. utrymme för mycket
1: mera variation på ett sätt också där, där har vi ju någonting, någonting som är bra med USA också kan vi säga
0: Har <laughs> ja, var det något mer du tänkte på efter den här
1: intervjun med George? men det är ju inte, tänkte på det här med, det är ju svårt där med Ukraina, eller hur, vad skulle du göra då om mm. du var i Ukraina liksom och sådär, det är ju en intressant mm. fråga på något sätt och jag vet inte om jag har så mycket såhär jättebra tips om, utan jag kan som, som Josh säger så tänker jag att man man ska ju inte hålla på att fördöma folk som känner sig liksom tvingade av situationen att uh, gå med i militären eller känna att det är liksom ens enda utväg och sådär. Men ibland kan jag tänka en sån här management-grej som jag har lärt mig från som jag kommer ihåg från när jag var på Global Leadership Summit mm. det var när de pratade om think inside the box. Mm. Mm-hmm.
2: Ofta tänker man mm-hmm. att man ska
1: think outside the box, eller hur? Mm. Men, det är mer vanligt. Mm. Men eh, alltså think inside the box, att tänk utifrån de begränsningar du redan har. Liksom, eller så där. Tänk mm. utifrån dem. Eh, och då mm. kan du liksom ta nästa steg, tror jag, var poängen i det här det lilla pratet. Mm. Och eh, ibland kan jag tänka mig ja, men, som kristen så måste man träna sig på att think inside the box. Alltså tänk mm. inom typ ja, men, tänk inte så här utan försök att inte i första hand liksom tänka outside the box. utanför det ramverket som din tro ger dig. Utan tänk inside the box och försöka vara kreativ inom det. Försök vara kreativ inom de här begränsningarna som tron och som att Jesus är den korsfäste Herren har redan satt upp. Du får inte så så god godtyckligt gå utanför de gränserna. Men när man börjar tänka Ja, men utifrån de här, innanför de här gränserna då kan man också då kan man också bli mer kreativ och icke-våldslig för då kan man ja men okej, okay, jag kan inte göra det här, men vad skulle jag kunna göra då? Mm. För annars är det väldigt lätt att i en, i en kultur som är väldigt genomsyrad av våld att man bara tänker så här. man tänker bara på lösningen liksom, det enda jag kan göra det är liksom vold, ett våldsamt svar på det här liksom eller så. men om mm. man lär sig då att, att att säga, ja, men jag, jag, nu ska jag tänka innanför den här lådan liksom, innanför den här eh, boxen mm. innan, de, innan den här ramen eh, då tror jag att man kan bli mer kreativ också om man börjar där liksom. mm. eh, men det finns ju mycket saker man kan Man kan ju hålla på med sabotage till exempel det är ju ingenting Jesus förstörde ju massa med mm. egendom för folk <laughs> när han ja. dränkte ju massa med mm. grisar i en <laughs> sjö eh, eller var det, mm. jag vet inte om det var demonerna som dränkte sig själva eller om det var Jesus som i grisarna eh, men Mm. Och han, Säg inte det
0: till djurets aktivister.
1: Mm. Eh, nej, det är sant. Men, och mm. han, eh, försäkta djurets aktivister. Eh, nu tappar jag bort mig här på grund av han, han, han gick in i templet. Men, han gick in i templet också. Ja, borden och allting. Mm. Så att det är ju verkligen inom the realm of uh, possibilities att uh, tänka på det sättet. Liksom. Mm. Och uh, det finns, ja, men det finns uh, många, om man börjar tänka liksom, inside the box, tror jag att det kan finnas ändå lösningar och sådär, eller saker som man kan göra. och Sen så kan, mm. vi, sen kan man ju aldrig någon person liksom lösa en sån här eskalerad konflikt med sitt enskilda agerande liksom, eller sådär. Men man kan Nej. försöka handla troget.
0: Ja, precis. Och jag tycker det var, det var du som sa i något sammanhang jag var i, men det här med liksom, när man ställer sig frågan om, vad ska vi göra åt Ukraina till exempel, mm. eh, då måste man också ställa sig frågan vilka är vi i det här sammanhanget? Just det. Mm. Eh, och att kyrkan har ett annat svar på den frågan än vad eh, na- en nation har. Eh, så. Och det är liksom en övning att, att eller det är svårt men det är inte det, det varken mer eller mindre som krävs av oss att vi ska försöka eh, vara kyrka i den här världen och inte mm. försöka vara Eh, någonting annat. så eh, ja. och det, Där tänker jag att kyrkans kallelse är att eh, ja, stå upp för freden var ett hoppets tecken. liksom eh, mm. Eftersom att vi följer en korsfäste. Liksom. Ja, det, det är logiken. Mm.
1: Ja, men precis. Mm. Vi har vi har ett annat vi på något sätt. Mm. Som den här, om man citerar lite fritt så var det en fribaptist som satt 1880 i, i ett häkte där Alfred Nilsson tror han hette, som skrev då i ett brev till sitt samfund baptisterna att eh, När man, man handskar så här med vapenvägrar eller sådana som vill leva ut Kristi liksom, kristifiender, kärlek, sätter dem i arresten för att de vägrar liksom, vapen, det visar att eh, detta icke är vårt hemland och eh, att eh, Kristus fredsförsten icke här regerar. Så att ett annat sorts vi. Jag tänker handla utifrån. Ja,
0: mm. ja precis. Mm. Men jag tycker också att det var intressant som man tog upp på slutet, Josh, alltså, mm. att eh, uppståndelsen är en nyckel för freds eh, alltså motiveringen till eh, varför kristna ska välja icke-våldets väg. Liksom. För att jag brukar ha ofta brukar tänka att korset är nyckeln. Att liksom mm. Jesus väljer att gå... Eh, Ja, att låta sig dödas istället för att eh, svara eh, med våld eller sådär. Eh, det är liksom så han besegrar makterna mm, eh, som ett lam som förs bort i slakt. Mm. Eh, men men, liksom att, ja, men sen, sen att uppståndelsen visar att eh, ja, det finns ett, ett hopp, det finns... Eh, en seger över det onda som inte gick genom våld. Liksom. Mm, mm. Ja, det är också en nyckel. Jag tycker det tycker jag var spännande att han tog upp det. Mm.
1: Ja, men visst. Och därför tänker jag så här... Alltså för mig, jag är ju, vad man det här har jag säkert sagt, till leda för lyssnarna. Men jag brukar säga att jag är, alltså man är kristologisk pacifist. Inte så här i största allmänhet. Så här, att jag tycker att det är tråkigt med våld typ och sådär utan, utan just utifrån att jag tror att i slutändan så är det det här sättet som Gud rest Jesus upp från graven liksom, fört honom mm. upp ur graven eh, och därmed visar han liksom, att alla de här makterna som det ser ut som att de triumferar liksom, i det här ögonblicket romarna ser ut som att de mm. vinner liksom, vad man kan säga eh, Jerusalem elitens eh, Eh, vilja att krossa Jesus är också ser ut att ha vunnit det ser liksom ut som att allt det här och kanske den så här andliga världen på något sätt den onda andliga världen ser ut som har vunnit av Jesus men det är liksom, när Jesus står upp så visar han att ja, men det, här är, han har ytter, det här är ytterst har det här ingen makt över honom, det är liksom binder honom inte. Mm. det är inte det som eh, har sista ordet utan det är liksom trofastheten, att han var trofast ända in i döden som gör så att som är den nyckeln som gör att han kan stå upp att fadern kan ställa liksom mm. väcka honom från de döda mm. och på något sätt när vi deltar i det här så, det är inte alltid så att vi kommer att här, segra eller vinna eller vara effektivast när vi gör icke-våldsliga svar på våldet Mm. Men det är det som ytterst kommer vinna för att för att Kristus har uppstått från de döda. Och eh, den sortens makt som han visade, är det som Gud har liksom ställt sig bakom det sättet som Gud eh, säger sitt am, ja och till på något sätt. Ja.
0: Det krävs också på något sätt övning, och det är ett arbete hos oss som Kristna att kunna liksom se världen på det här sättet och se. Att Guds är av ett annat slag och sådär. Jag tänker att det är, så, det, det är lätt att dras med i den här världens sätt. Att eh, förstå vad makt är och eh, tänka utifrån den logiken.
2: Ja.
0: Vi ska tillbaka in i, i den lådan som är eh, Guds på något sätt. Mm. Ja. Guds
1: rikets Rikets låda. Mm. Mm. Ja, precis. Vi kan, kan se det som en term. Rikets låda. Ja. Ja. Mm. Eh, som sagt, jag tycker att eh, du ska, om du har möjlighet kära lyssnare eh, Besöka kommuniteten Senapskornet mm. om du har vägarna förbi i Luleå Eller om du bor i Luleå Eller om du bor mm. i Norrbotten eh, Eller i Västerbotten Eller något annat angränsande län På mm. vardera sida av eh, riksgränsen
0: mm. <laughs> mm. Absolut, och deras eh, kommunitet tycker jag är en liksom Ja, jag tycker faktiskt att det är ett profetiskt sätt att leva i den här mm. världen. Mm. Så, jag tycker det och att det är väldigt inspirerande.
1: Mm. Ja, verkligen. Mm. Det håller jag med om. Så att man, Det är ett mm. väldigt upplyftande erfarenhet att vara där. Och så här. Och de är ju såna här mm. personer som också är väldigt... De är mycket mer konsekventa än vad jag är. Vad man ska säga. Mm. Till mm. exempel... Uh, de har ingen bil heller. Eller så där, så att de, uh, Fast
0: de bor uh, fler kilometer utanför. Så de gör
1: massor. Mm. Ja, de, en,
0: en gång ringde Elisabeth mig när hon släpade hem en, en vagn full med matvaror i snöstorm. En typ <här> <här> cykelvagn. <här> <och> <här> så det var, det här är, är handgivet.
1: <här> <här> Precis så att precis, det är ett bra ställe att vara på
0: ja, ni kan ju om ni gillar avsnittet så får ni gärna kommentera ni får dela det till någon och man kan följa oss på olika sätt ja,
1: absolut och till exempel Twitter man kan följa på Facebook och sådär, håller du på med TikTok någonting Annika
0: Ingenting faktiskt.
1: Nej. Alla loser-ungdomar där som håller på att säljer ut sig själv till kinesiska regeringen. Och så. ja
0: Till skillnad från mig som säljer mig själv till Google genom att eh, ja, använda deras tjänster hela tiden. Jag tänker att det är ingen som går fri riktigt, eller hur?
1: Nej, ja. det är sant.
0: Så länge man inte håller sig borta helt.
1: Precis. Men TikTok sägs ju också vara en av skälen till att det är så bra för SD-demografin. Kids. Vad de är väldigt de är duktiga på TikTok tiden. Lägger ut på så här inflammatoriska ja. videos där.
0: Ja, farligt mm. Men överhuvudtaget, det pratar de om i Stormens utveckling. Hur mycket högen dominerar i vad säger man, de, det nya medielandskapet. Mm. Alltså de olika Youtube och alltså typ. Eh, vänstern har väldigt lite i Sverige, eh, och nu säger jag vänstern i bred mening. Mm. Eh, har, har väldigt lite vänster alltså, Youtubers och ja, <laughs> eh, YouTubers och folk som eh, eh, och t- typ de skriver nyhetsartiklar. Och eh, unga generellt läser inte så mycket nyhetsartiklar ja, mm. typ så. Mm. Men det kan ni heller lyssna på ståens utveckling för att få en genomgång av.
1: Och därför är det ju så mycket viktigare att du delar Atena Jerusalems avsnitt för ditt efterkonstantinska, lite edgy, lite lite vänster bred bemärkelse och teologiskt väldigt ortodoxa dopaminkick som du kan dela med dig till andra. (går) (går)
0: Ja, precis. Bra slutord. Okej, okay, men då säger vi tack och adjö.
1: Tack och adjö. En
0: Blod, blodduell. <laughs>
1: bra, bra.